0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck.
1: So, die erste Aussage. Der Pro-Kopf-Verbrauch an Butter lag bei 6,1 Kilo. Nee, höher. Ja. ja, mit dieser ähm, Vermutung von unserem Telefon-Joker... Äh aus der letzten Woche sind wir aus der Folge rausgegangen und so gehe ich in diese Folge rein, ähm, begrüße alle Hörschaften zur 74. Folge Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger. mir gegenüber sitzt immer noch, seit einer Woche sitzt er auf dem Stuhl, sitzt Ricky Rick. Oh, mir tut und der äh, Arsch weh, du hast das <lacht> Ja, wir mussten letzte Woche die Folge unterbrechen, weil es einfach so unfassbar viel zu lang war. Und dann haben wir das gemeinerweise auch noch inmitten äh, von wen oder was gibt es wirklich gemacht und die Antwort steht noch aus. Was denn jetzt richtig. die, was die richtige Lösung ist? Und wenn du nicht noch viel zu sagen hast, würde ich sagen, drück einfach wieder auf Play und dann äh, geht's weiter. Ja, Play. So, die erste Aussage. Der Pro-Kopf-Verbrauch an Butter lag bei 6,1 Kilo. Nee, höher. Ich weiß nicht, wie viel Butter du isst. Äh, Wetten, das äh, war ja in diesem Jahr wieder das erste Mal dabei. Hatte 60,2 Prozent Quote. Äh, weniger. Und die... Ähm, Dritte Aussage ist Harpe Kerklings Buch Pfoten vom Tisch, war das meistverkaufte 2021. Da ist der Pfoten. Ja, Moment, aber eins der drei Sachen stimmt.
0: Ja, <lacht> ja aber äh, dann würde ich sagen.
1: Also 6,1 Kilo Butter pro Kopf, 60,2% Quote da, da, oder Harpe Kerkling?
0: Sag ich die Butter.
1: Dann sagst du die Butter. Ja, damit äh, liegst du vollkommen richtig. Mm. Und, also, der, und der Herr Reck nicht. Die, 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 die Butter hat einen unfassbar schlechten CO2-Ausstoß. Ein, ein Mehrfaches von Margarine ist eine völlige
0: Umweltsauerei. Also, wenn man Butter isst, kann man auch wie Friedrich Merz nach Sylt fliegen.
1: Jetzt reicht sie aber mal mit der Lehrstunde. Der, der Reck hat gerade <lacht> auch schon eine halbe Stunde Geschicht, Geschichtsstunde gehalten. Jetzt, jetzt hört doch mal auf, Ja. <lacht> Mal, ich, äh, ich bedanke mich für, für den äh, Telefonjoker. Ja, ich freue mich einmal mit dir zu telefonieren. Ne? Ja, du telefonierst den, auch, Rek mit, auch mit dem Reck, der äh, kann dich nur nicht... Äh, doch, der hört dich, aber kann dich nicht durchbrechen. Ich glaube, ich habe den Rack lachen hören. Ich freue mich sehr darüber. <lacht> mal, viel Spaß. Rek, <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht> ja, also... Ergebnis sieht wie folgt aus. ne? Also Die 6,1 Kilo stimmen tatsächlich und das ist in dem Jahr unfassbar angestiegen sogar. Ja, das habe ich ja vermutet. Ich hätte nur mit mehr gerechnet. Nicht echt mit noch mehr? Mhm. Also ich finde, ein halbes Kilo Butter pro Monat, also zwei Packungen Butter, finde ich schon... Zwei Packungen, ja. Ich meine, klar, wenn du kochst und dir jeden anderen Butterbrot ist ja, aber... Pff.
0: Also wir brauchen schon
1: zu zweit mehr als zwei Päckchen Butter im Monat. Mhm.
0: Also ich weiß gar nicht, wie viel. Böse Zungen Mann. behaupten, dass, mir da, dass man mir das ansieht, aber... <lacht>
1: ja, aber ah, darf man aber nicht vergessen, du kochst aber auch viel. Es gibt natürlich Leute, die backen auch hier und da. Auch das, ja. Das äh, macht die Frau zu Hause ja gelegentlich. Und es gibt auch Leute, die essen einfach Butter. Das stimmt. Das ist dann eher weniger dann. Ja, aber im Vorjahr 2020 lag der noch bei 4,9 Kilo. Ah, okay. Also richtig, richtig, richtig angestiegen. Aber bei weitem nicht so, wie ihr vermutet habt. Ähm, nur kurz, um das aufzulösen. Wetten, das hatte, ähm, also 60,2 Prozent, wer, ich weiß gar nicht, wann es das schon mal in der Form gegeben hat, aber es hatte unfassbare, erstaunliche 50,2 Prozent ja, okay. Quote. Oh. Und H.P. Äh, Kerkeling war tatsächlich nur auf Platz drei der bestverkauften Bücher. Auf Platz 1 ist ein Buch, da habe ich noch nie von gehört, nämlich der Gesang der Flusskrebse von der Zoologin <lacht> Della Owens Auch mit insgesamt 700.000 verkauften Exemplaren von, Boah. muss man von, von den 2,7 Millionen hat die 700.000 verkauft. Also nicht, schlecht. Und, äh, ja. nicht schlecht. und Teil 2 war habe auch noch nie gehört, irgendein ein Corona Buch von Juli C und das heißt Über, übermenschen oder übermenschen mit 570.000 Verkäufen nie gehört. Ich kenne den von der Autorin habe ich schon mal gehört, aber das Buch sagt mir nichts. Hm. Also ich, wirklich, ich also das Gesang der Flusskrebse fand ich schon muss man sich eigentlich mal erkundigen, was das genau ist.
0: Aber nochmal zur, zur Quote von 60 oder auch 50 Prozent. Wie wird so eine Quote gemessen? Werden da sämtliche Sender, die es gibt, zusammengedengelt, inklusive Bibel TV und was das alles so gibt?
1: Ähm, ja, ja, klar. Also es gibt, also ich, ich würde jetzt fast sagen, dass Fensterprogramme nicht gezählt werden. Das kann ich dir aber hundertprozentig gar nicht sagen. Aber die Messmethode ist ja immer noch eigentlich so, also man kann sich auf diese Quoten ja nicht verlassen, weil es werden, ich weiß gar nicht wie viele von diesen Apparaten, es gibt 3000 oder so, die werden auf Deutschland verteilt an eine gemischte Gruppe von 3000 Menschen, die zu Hause dieses Gerät haben, oh, okay. das, das ist so das eine Art Receiver und drin wird gemessen, wann wie umgeschaltet wird und wie, wie oft dieser Receiver an ist und die Daten werden übermittelt. So, zum einen wird natürlich von von dem Institut wird natürlich schon geguckt, dass das gleichmäßig über die, über die Altersgruppen und vor allen Dingen über die Zielgruppen natürlich verteilt wird diese 3.000. Aber bei über 80 Millionen Leute es sind 3.000 unterliegt natürlich wahnsinnigen Schwankungen. Das stimmt, das ist nicht mehr und nicht weniger als eine, eine Meinungsumfrage, eine repräsentative. Ne? Genau, eine sehr repräsentative. Und was jetzt seit ein paar Jahren dazukommt, sind die Mediatheken. Und die ah. werden in diese offiziellen Quoten nicht mit eingerechnet, sondern jeder Sender weiß natürlich durch seine, seine Mediatheken und Online-Datenbanken, wie viel da noch zusätzlich geguckt wird. Aber das fließt natürlich nicht in, die, in diese Hauptquote ein. Allerdings ist diese Hauptquote, von der alle sprechen, und da wird ja auch immer von der Quote in der Zielgruppe gesprochen, das heißt von 14 bis 49 Jahren wird da ja nur gezählt, Daran wird das die deutsche Fernsehlandschaft entschieden. Mhm. Das heißt, ob eine Sendung gut oder schlecht lief, wird an dieser Quote entschieden. Sprich, natürlich hat jetzt, wenn, wenn ein Fernsehsender sieht, alles klar, wir hatten da irgendwie 8,2 Prozent auf der Sendung, wissen die natürlich, okay, wir hatten aber noch äh, eine Million Leute, die das im Internet nochmal geguckt haben. Mhm. So können die natürlich ein bisschen haushalten, aber werberelevant und Privatsender die Werbung schalten müssen, ich meine, und in der ARD wird ja teils auch Werbung geschaltet, nur auf dem ZDF, die Kosten für Werbung und die werbeblöcke oder dieser Werbeblock vor der Tagesschau, da läuft ja immer ja eine Werbung vor, wird alles anhand dieser, dieser Quoten berechnet. Wie teuer denn so eine ja, Werbung ja. verkauft werden kann, ja. weil eine, eine Sendung, die keiner guckt, da zahlen die Werbekunden natürlich auch weniger, weitaus Klar. weniger vor ja. dafür, als für, eine, für so eine Top-Sendung. Und das beruht alles auf diesem über den Daumen gepeilt System.
0: Von den paar Leuten, die so ein Gerätchen zu Hause rumstehen haben.
1: Ja. Mhm.
0: Wäre das nicht äh, ganz anders
1: möglich heutzutage? Ich glaube nicht. Also wär, klar ist das möglich, aber wie willst du denn messen wenn, bei, bei Satellit? satelliten tv ist das Signal in der Luft. Da müsste ja, klar wäre das möglich in dem Moment, wenn du in jeden Fernseher zum Beispiel oder in, jeden, in jedes Empfangsteil ein Modul einbaust, was mit dem Internet verbunden ist. Ja. Und dann die Daten rausschickt. Was aber natürlich auch was mit Datenschutz zu tun hat. Weil die was 3000 hatten, Leute, die, ich weiß gar nicht, ob die da überhaupt eine Aufwandsentschädigung oder irgendwas für bekommen, dass die die haben. Ähm, aber die willigen natürlich ein dass das Nutzungsverhalten ja. benutzt werden darf. Du kannst mhm. ja, ich kann dir jetzt nicht einfach in dein Fernsehen gucken und gucken, was du guckst. Hm. Aber 3000 ja, ist echt ein bisschen mager. Ne? Ja, vielleicht, ist, also es sind kleine, vielleicht sind es wirklich eine kleine, auch nur 2800. Kann ich, kann ich nochmal nachgucken, aber es ist wirklich eine, das ist eine unfassbar kleine Zahl. Und das entscheidet über unser Leben. <lacht> und sagen wir mal, unser Fernsehleben, ne? Ja. Obwohl am Ende des Tages über mein Leben entscheidet sich so ein bisschen, weil wir haben jetzt tatsächlich ein, äh, einen Auftrag bekommen. Oder wir waren im Pitch und es war klar, dass wir das dann auch produzieren. Aber es war nicht klar, ob die Sendung vom Sender noch einmal gekauft wird. Mhm. Weil da wurden nämlich erstmal die aktuellen Quoten abgewartet. Und als die dann abgezeichnet haben das läuft, erst dann wird beauftragt und erst dann wird dann ein Stempel drunter gemacht. Hm. Ob wir diesen Job bekommen oder nicht. Oder beziehungsweise die Produktionsfirma und im Rattenschwanz gesehen dann dahinter wir. Ja. Aber ihr habt den Job bekommen.
0: Ja. Das ist das Gute daran. Ist es dann recht kurzfristig, wenn die erst noch abwarten, bis die Quoten kommen und dann aber alles steht schon parat und dann
1: Ja, sowieso so kurzfristig ist es nicht, aber für Produktionen, die jetzt nicht im Tagesgeschäft sind, sondern ein bisschen größer angesetzt, brauchst du ja auch eine Planungsphase. Ne? Also da manchmal ist dann ein halbes Jahr nicht viel. Mhm. Oder, also das kommt, das kommt für dich auch ein bisschen auf den Umfang und die Größe an. Aber wenn du, ähm, weiß ich nicht, so eine monströse Produktion mit 150 Leuten im Ausland hast, da kannst du nicht zwei Monate vorher mit anfangen. Da ja, bist du oft, los. da fängst du sieben, acht Monate vorher an. Cool. Und dann kommt Corona dazwischen und dann wird sowas zum Beispiel wie damals einfach mitten in dieser Planungsphase komplett abgeblasen hm. und dann stehst du da und guckst echt dumm aus der Wäsche, ne? weil die ganze, die ganze Vorproduktion und diese ganze Arbeit, die da ja schon von vielen Leuten hintersteckt, nicht zuletzt von mir, die ist dann einfach gemacht. Erstmal für nix, ne? Klar, aber das ist dann das Risiko, was in dem Fall dann äh, uns ja so oft hart getroffen hat in der Corona-Zeit, weil einfach alles abgesagt wurde. Ja. Und dagegen ist auch keiner abgesichert, ne? Äh, nee. Also, weil, also natürlich gab es damals die Diskussion, gibt es dafür Ausfallgagen mhm. oder Aus, Ausfallgelder zumindest ähm, für, für die Planungsgeschichten. Aber äh, für, am Ende des Tages ist der sind die Fernsehsender der Auftraggeber. Und da war ganz klar, wir haben ja genau die, wir haben ja die gleichen Probleme. Die gleichen Probleme, ja, genau. Also das war für viele, für uns, ne? weil wir in der wow. Zeit, haben, habe ich ja damals erzählt, unglaublich viel, dann so Streaming-Jobs und sowas gemacht haben. Aber es hat gerade Freiberufler, oder es hat die ganze Branche, weil auf einmal alles abgesagt wurde, der ja, schon schwer getroffen. Wie wow. die, die Gastro und eigentlich jede Branche auch. Sind denn der Fernsehbranche auch
0: viele viele Freiberufler abhanden gekommen, so wie der Gastro zum Beispiel?
1: Nee. Da habe ich auch letzte Tage nochmal drüber nachgedacht, als ich irgendeinen Radiobericht darüber gehört habe, wo die ganzen Gastronomen und Kellner und alles, ne, dass die ja. alle abgewandert sind und jetzt oft teils sogar in besser bezahlten Jobs sind und sagen, nee, wieso, ich, also ich gehe nicht mehr zurück in die Gastro. Ja. Da habe ich nämlich auch überlegt, ob das bei uns so war. und Ich wüsste nicht, Okay, das sind also, natürlich auch alles ausgebildete Leute, die. die das ja. und also ich, ich weiß von, von einer Handvoll Leute, die dann in der Zeit anderes, ne? Freiberufler, die dann einfach andere Sachen gemacht haben, weil die gesagt haben, ich weiß nicht, ich kann Steine aufeinander stellen oder ähm, keine Ahnung, irgendwo, irgendwo rumgejobbt. Ja. So, aber auch da weiß ich nur von einer Handvoll, weil am Ende des Tages wurde ja weiterproduziert, nur nicht in der Menge und in dem. In dem Volumen, wie es vorher war. Naja.
0: Mhm. Ah, ja, der, der Gastro sind alleine 270.000 Leute abhandengekommen, nur an Fachkräften.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ja, genau, das war die Zahl. Mhm. Aber ich, also ich habe gar keinen Überblick, also das jetzt wie viele Restaurants im Saarland so sind. Nee, <lacht> ich meine ja. Nee, in, in, in Deutschland oder wie viel Gastronomiebetriebe. 270.000, finde ich, klingt so unfassbar viel. Mhm. aber die Gastro läuft ja trotzdem noch irgendwie, zwar schlecht irgendwie. Ja. Personal, aber hast du, hast du einen Überblick oder, oder Dehoga oder so, wie viel Gastronomieangehörige es in Deutschland gibt? Ich habe sowas mal gelesen, aber
0: ich glaube, es war über eine Million. Mhm. Ähm, und ich habe ich meine mich zu erinnern, dass diese 270.000, die jetzt abgewandert sind, ungefähr, ich weiß nicht mehr, 23 oder 25 Prozent
1: der ganzen Branche waren. Ja, aber was glaubst du denn, sind nur Servicekräfte und Kellner in andere Berufe abgewandert oder auch äh, Köche und, oder bis hin sogar zu, zu Gastronomiebetreibern?
0: Ich glaube, alle, die äh, in dieser Lockdown-Zeit nicht mehr gebraucht wurden. Das waren natürlich mhm. hauptsächlich Servicekräfte, aber äh, viele Küchen hatten ja entweder komplett zu oder haben so auf kleiner Flamme irgendwie so Sachen aus dem Fenster rausverkauft und äh, da wurden natürlich auch nicht alle gebraucht. Und das Problem war eben, dass du zwar Kurzarbeit anmelden konntest und äh, deine Mitarbeiter haben dann, was war das, 60 Prozent des Gehaltes bekommen, beziehungsweise 67, wenn sie Kinder hatten. Aber das sind trotzdem nur 60 Prozent eines Gehaltes, mit dem du natürlich voll rechnest.
1: Mhm.
0: und äh, viele Leute konnten einfach die Miete nicht mehr bezahlen und so, deswegen sind die einfach weg, haben sich irgendwas gesucht, was in Vollzeit zu betreiben war. Ich vermute viel, viele sind in den Einzelhandel gegangen
1: mhm. und ähm, ja, ich meine Aber in, in dem Radiobericht war auch die Rede davon dass es auch teils also einer der Gründe oft auch die bessere Bezahlung war. Ist das ist das so, dass die, die Gastro gerade im Service- und Kellnerbereich so eine schlechte Bezahlung hat? Ähm,
0: ja, das ist nicht gerade eine Branche, wo gut bezahlt wird, das ist richtig. Ähm, und davon gibt es natürlich auch andere. Das äh, ist nicht eine Sache, die die, äh, die, die Gastro sich alleine auf, äh, aufs Butterbrot schmieren muss. Aber ähm, es ist schon so, dass du äh, auch, äh, naja, dass äh, Köche und Servicekräfte sind nicht besonders gut bezahlt. Das hm. darf man auch nicht vergessen, bei Servicekräften kommt ja in der Regel noch ein, ein Trinkgeld dazu, was teilweise sogar den Stundenlohn übersteigt. Hm. Das ist ja während dieser Corona-Zeit auch alles weggefallen. Das heißt, die haben nicht nur 40 ihres Gehalts verloren durch die Kurzarbeit, sondern auch noch das komplette Trinkgeld, mit dem ja jeder Mensch rechnet, der regelmäßig in der Gastro arbeitet. Klar. Also da sind Existenzen vernichtet worden. Und die Leute haben sich was anderes gesucht.
1: Das heißt, da müssen jetzt wirklich Nachrücker kommen und man kann jetzt gar nicht darauf hoffen, dass die Leute zurückkommen oder zurückgekommen sind. Nee, höchstwahrscheinlich
0: nicht. Also da müssen Nachrücker kommen und die Gastro hat auch schon gemerkt, dass sie vielleicht ein bisschen mehr zahlen muss. Ähm, auch da wird ein bisschen Schindluder getrieben. Da werden ähm, das steuerfreie. Ähm, Bonus-Sachen jetzt gerne mal angeboten, aber dafür zahlst du natürlich nicht in die Rente ein und so. Ne? Mhm. Also da muss man echt aufpassen. Ähm, aber die, die Gastro, die muss sich warm anziehen und die muss sich vor allem was überlegen. Also ähm, Personalmangel gibt es nicht nur in der Gastro, ähm, aber, aber besonders stark. Teilweise müssen neue Konzepte gefahren werden, die vielleicht mit weniger Personal auskommen. Teilweise muss einfach
1: wesentlich besser bezahlt werden. Hm. Ja, aber vom Gefühl her gerade aktuell ist das in jeder Branche so, ne? die, ja. die Teuerungsrate steigt, 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 alles wird teurer und keiner verdient am Ende des Tages mehr. Mhm. Und gestern, glaube ich, hat Lindner irgendwie ja auch nochmal über so, so Steuer... Nee, warte mal, wie war das? Der hat nämlich eben nicht Entlastung gesagt. Das war ja genau der Punkt, dass er nicht gesagt hat, wir reden über Steuerentlastung, sondern keine weiteren Belastung.
0: Mhm.
1: Ja, ja. Ja, also, also eigentlich muss ich, müssen sich alle in jeder Branche mal, mal umgucken. Geht aber nicht, weil am Ende des Tages, also es geht ja bis in die obersten Reihen, also selbst ja die Kundeskunden, Kundes, Kunden, 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 haben ja nicht ja, klar. mehr Geld. Mhm. Das ist ein
0: extrem langer Rattenschwanz, der da jetzt äh, leidet unter der ganzen Kiste und äh, es ist klar, ich meine, die, die Inflation von fast 10 Prozent, die wir haben, die wird nicht so bleiben, das wird runtergehen, aber ähm, zum Beispiel, das Gas wird nie wieder so billig werden, wie, wie wir das hatten. Mhm. Weil Gas, das nicht aus Russland kommt, ist eben deutlich teurer. Boah,
1: apropos, hast du mitbekommen, dass die die Ampel, aber insbesondere natürlich SPD und Schulz von so komischen Gruppen dafür verantwortlich gemacht wird, dass der Gasstopp gerade so da ist.
0: Ja, ja. Also unter anderem ist, sind da auch AfD-Leute bei, aber nicht ausschließlich. Also, äh,
1: aber so aus dem Grund, weil die quasi nicht Nord Stream 2 vorangebracht haben. Und ja, ja. Sehr weit hergeholt, sehr weit hergeholt. Äh,
0: ich meine, man muss ja nur Nachrichten lesen, um herauszufinden, dass hier nur 20% Gas äh, ankommen von dem, was wir eigentlich eingekauft haben, weil Putin
1: das so will. Ja, aber ja, die sagen ja, der äh, holt die Turbine nicht zurück und schickt nur 20% Gas, weil er pocht ja nach wie vor auf Nord Stream 2. Ja, ist klar. Aber, äh, und, und will Deutschland und äh, Westeuropa dazu zwingen, Nord Stream 2 voranzubringen.
0: Aber ja, das ist halt
1: dummes Zeug. Also. So, Blöde. weißt du, was kein dummes Zeug ist? Weil ich habe nämlich auch noch einen Tipp der Woche mitgebracht. Nein. Ja. Ja, da bin ich und, mal gespannt. Und das ist nämlich diesmal ähm, schon wieder was Leckeres. Ach. Oh. Äh, der geneigte, verkocht und abgedreht am Herdgucker mhm. hat wahrscheinlich ja schon mal unsere, unsere Gurken, die saure Gurkensuppe nachgekocht. Ja, richtig. Die in einer. Ähm, Vorspeisen oder in der Vari Variante ja eher, sagen wir mal, ein Vorspeisensüppchen ist. Ja. ja also das mit der, also äh, Gurken, also Gurken war das Hauptding plus der in, in einem leckeren Fond, ein bisschen Sahne. Mhm. Ich habe das letzte Woche nochmal nachgekocht, gekocht, aber habe es als Hauptgericht hochgepimpt. Ja. Und zwar habe ich als zusätzliche Einlage und Sättigungsbeilage habe ich noch Kartoffelwürfelchen mitgekocht.
0: Die es vor dem 16. Jahrhundert in Deutschland überhaupt nicht gab. Die es der da überhaupt nicht gab.
1: Und vorher im gleichen Topf schnell noch ein paar, zwei Mettenten aufgeschnitten und angebraten. Oh. Und dadurch wurde das dann tatsächlich mit der Einlage drin ein, geil, also ein geiles Hauptspeisen Wintergericht, was ich mit im Sommer gemacht habe. Ja. <lacht> also, <lacht> Mitte also im ist, August. Das, das muss ich jetzt dazu sagen, das ist mehr so ein es ist mehr so ein herbst winter mm, ja. Nee, aber die, die Suppe, die war tatsächlich
0: extrem lecker, muss ich sagen. Die wird auch in meinem äh, privaten Repertoire so, äh, so bleiben.
1: Aber äh, in deinem, also nicht im Restaurantbetrieb. Nee, ich denke nicht, also im, im, im Restaurantbetrieb, ich
0: habe natürlich durch die enge Zusammenarbeit mit einem Gemüsebauer, habe ich natürlich immer vom Geilsten. Und ähm, da brauche ich keine, keine sauren Gürkchen. Aber für zu Hause ist es echt super. Ja,
1: das stimmt. Ich habe mir hier noch was aufgeschrieben. Also Das ist eigentlich so eine Quatschmeldung. Ne? Ähm, der Vater von Elon Musk ist nicht stolz auf seinen Sohn. Nein, <lacht> weil der so arrogant ist. Also er hat, in hat in einem Interview gesagt, also hier zusammengefasst, nicht erfolgreich, zu dick, er hätte ihm die Ad-Pillen geraten, hat er nicht genommen und außerdem erfolgreich war unsere Familie ja schon immer und außerdem ist er nicht glücklich. <lacht> oh, oh. Aber auch so, mal, so auf, auf die Gegenfrage, dass er einer der reichsten Männer der Welt ist, sagt er, ja, ja, mag ja sein, aber erfolgreich war unsere Familie schon immer und Elon Musk hat einen Bruder, der heißt Kimball Musk, ist auch Millionär, allerdings hat er das durch seine, durch seine Restaurantkette geschafft mhm. und das ist Vaters ganzer Stolz, der Typ, er ist nett und liebe die Menschen, sagt er. Ach, kannst du
0: mal sehen. Ja, Elon ist. Ich glaube, da
1: ist dicke Luft bei, bei Musk's zu Hause. Ja, was ist denn das für eine Familie? Also klar natürlich, dass Elon Musk nicht aus einem, aus einem armen Vorstadtviertel kommt. Also das wäre sehr unwahrscheinlich gewesen. Aber das ist wirklich so eine Milliardenschwere Familie irgendwie, ne? Mhm.
0: Wahnsinn. Denn Teufel scheißt immer auf den gleichen Haufen. Ne? Unfassbar. Ich weiß, weißt
1: du, was der was Vater Musk macht? Also wo, wo, wo der seine Kohle hat? Keine Ahnung. Das müssen man mal rausbekommen. Raus hm. ja, krumme, krumme Geschäfte bestimmt. <lacht> bestimmt. Die machen alle krumme Geschäfte. Ja.
0: Ich hätte ein paar Fragen an den Fernsehmann.
1: Ach, oh. ja.
0: Okay. Das, das wird heute ganz schön lang, aber ja, gut. Komm, hm. heute, heute dürfen wir mal. Das bist du ja, deswegen stelle ich die Fragen jetzt auch an dich. Ähm, und zwar geht es hier hauptsächlich um Dinge, die du so erlebt hast in deiner Zeit als äh, Kameramann. Da bist mhm. du ja ordentlich rumgekommen, wie man hört. Und das äh, bestimmt, äh, wenn ich, äh, wenn ich äh, mich richtig erinnere, hast du ja unzählige Kochshows auch gedreht, ne? Naja, unzählige nicht, aber schon viele, ja. Aber zumindest unzählige Folgen wahrscheinlich, ne? Jo. Ähm, welche, welche Formate hast du damals gedreht?
1: Also ich habe den, quasi den den Ursprung und das, ähm, quasi den, den die Vorsee oder, ja, wie sagt man, das äh, Ursprungsformat von Beyond Freitag Koch zum Beispiel damals gemacht auf dem mhm. Ich weiß gar nicht, das ist eingebettet in, jetzt schlag mich tot, gucke ich nicht, irgendeine WDR-Sendung, nicht aktuelle Stunde, aber...
0: Also was in der Art, Lokalzeit oder irg
1: Irgendwo ist ja. das mit eingebettet, was immer sehr nett war, weil wie am Freitag kocht, dieses Grundformat hatte immer die Idee, er fährt immer irgendwo hin, weiß ich nicht, zu einem Bio-Bauern und guckt sich die Kühe an und kocht irgendwie am Ende des Tages in seiner Küche. Ja. Irgendwas aus dieser Kuh. Vielleicht war es auch eine alte Kuh, man weiß es nicht. <lacht> <lacht> Aber, äh, oder weiß nicht, geht auf den äh, Tomatenhof und kauft da Tomaten. Ne? Also war immer kombiniert hm. mit irgendwo sich die Produkte vor Ort oder Produktionsstätte vor Ort angucken und dann äh, damit kochen.
0: Ja. Das macht er heute noch, irgendwie mit einem, mit einem anderen Koch zusammen,
1: ne? Ja, das kann sein. Schippert die irgendwie mit dem Boot irgendwie durch Deutschland? Das kann sein. Dann gab es eine Zeit lang mal, der Nachfolger von äh, Rach, der restaurant war nämlich eine Zeit lang mal Steffen und mhm. ähm, Die Folgen mit Steffen damals habe ich gedreht, die waren allerdings nicht, also ich fand, ich fand Steffen hat das sehr geil gemacht, im, im Gegensatz zu Christian Rach, aber ja. der Zuschauer wollte es damals irgendwie nicht sehen und da gab es, ich weiß gar nicht, es gab nur 10, 12 Folgen davon, aber, aber das hat äh, Restauranttester, also ja, Hänzler Hens, der Restauranttester, hieß das damals, das hat echt ja. gut gemacht. Das glaube ich. Und sonst, boah, ich erinnere mich noch an, doch, da war auch, es gab ein so eine Kochsendung, die haben wir in Berlin produziert, das war die erste Moderationsrolle von Jan Köppen, der ja heute relativ erfolgreicher Kommentator äh, bei RTL ist ähm, und Moderator. Das war irgendwie so ein Kochformat für, für Six, für den Sender. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, wo es sein wird. Da haben irgendwie zwei Leute gegeneinander gekocht und er hat irgendwie in der Mitte, Mitte moderiert. Ich erinnere mich nur noch dunkelst daran. Kann nicht gut gewesen mhm. sein.
0: Jetzt drehen wir auch selber Kochvideos seit geraumer Zeit. Ne? Und werden auch immer wieder damit konfrontiert, dass man so ein bisschen rumtricksen muss. Zum Beispiel, wenn irgendwas schief geht und das muss dann trotzdem irgendwie vor der Kamera gut aussehen oder ihren Gericht, das viel länger dauert, dauert als die Drehzeit. Hm. Ähm, welche Tricks hast du in deiner Zeit als Kameramann selber beobachtet?
1: Oder wie, wie wurde da rumgetrickst und getan? Ja, der wichtigste Trick ist, wie Jean Pütz damals schon immer gesagt hat, wir haben da mal was vorbereitet. Hm. Also um Zeit zu sparen und oder auch ein Backup zu haben, wenn was schief läuft, ist es gut, wenn man schon mal was in der Hinterhand hat. Oder ne, weiß ja selber, wenn, wenn wir unsere Videos drehen, Kartoffeln kochen muss die Menschheit nicht sehen. Ja, klar. So, das, das kann man mhm. in der Umbauzeit oder vorher wegmachen. So, ne? Zeitsparen ist beim Drehen immer das Wichtige. Mhm. Das sind so Tricks. Ansonsten, ja, es wird immer versucht, möglichst wenig, wenig zu tricksen, wenn es irgendwie geht. Ne? Weil die, man guckt ja schon auch, dass eine Verschwendung möglichst gering ist. Ab, es sei denn, es ist Werbung. Wir haben, mhm. Letzte Woche haben wir für einen Lebensmittelhersteller, deswegen, ich nenne jetzt gar nicht erst das Produkt, haben wir einen Werbespot gedreht. Und in diesem Spot lagen zwei dieser Produkte äh, auf dem Tisch ne? für diese, für diese, für diese Close-Up-Einstellung. Ja. Und dann fällt eine Zutat oben auf dieses Produkt drauf. Und das Ganze in Lomo gedreht und dann schwenkt auf die Verpackung. Ähm, und dadurch, dass immer zwei Produkte drin im Bild liegen mussten, nach einem Schuss und wenn der verkackt war, mussten die ja raus, dann hat der Food-Designer das wieder alles neu aufgebaut. Mhm. Und da wurden einfach, ich glaube, 100 von den Produkten wurden bestellt, 82 wurden verbraucht. <lacht> Weil die werden dann ja auch, damit das, was da drauf fällt, auch hält, wird natürlich dann auch mit irgendwelchem, ich weiß nicht, mit Haarspray, mit irgendeinem Kleber eingesprüht, damit das mhm. dann hält, gut aussieht. Also wer Werbung ist, was das angeht, auch wirklich eine totale Sauerei. Absolut. Mhm. Ja, klar. Aber wirklich hingegen zu so Kochsendungen. Bei Kochsendungen habe ich das selten erlebt, dass da so verschwenderische Sachen passieren. Und natürlich gibt es immer bei, bei Kochsendungen und Videos immer, du hast immer einen Lebensmittelüberschuss, aber das wird einfach nachher aufs Steam aufgeteilt. Mhm. Bezahlt ist die Scheiße eh und vom, ne, natürlich wird es nicht weggeschmissen, sondern ist waren immer so und da bist du immer mit dem, abends mit einem Rucksack voll Zeug nach Hause gegangen.
0: <lacht> nicht schlecht. Musstet ihr jemals mit, mit so Food Design Tricks arbeiten, weil irgendwie das Endprodukt vor der Kamera einfach scheiße aussah oder so?
1: Nee, das meine ich ja bei Restaurant-Tester und diesen Formaten, da geht es ja um echtes Essen. Mhm. Also in der Werbung, wie gesagt, Werbung, ich war letzte Woche, war ich da am Set, habe mir das angeguckt, dass es unfassbar mit was da gearbeitet wird, damit das am Ende des Tages lecker aussieht. Du würdest sterben wahrscheinlich, wenn du das essen würdest, weil da so viel ja, ja. Chemie mhm. und, und sonst welche Sachen drauf sind.
0: Das geht so nicht. Nee. Mhm. Aber tendenziell sieht, sieht Essen so im Teller zum Beispiel in der Kamera immer, immer ein bisschen mau außen. Ne? Ja, jetzt kommt Wann man aufs Licht, aufs Licht mhm. an. Ne? Also
1: wenn, wenn man mit dem menschlichen Auge auf irgendwas drauf guckt, dann hat das Gehirn die Fähigkeit die Beleuchtung auszuschalten, beziehungsweise Hauptsache ist Licht da. Aber mhm. es gibt zum Beispiel ein ganz simpler Trick, wenn man Essen fotografieren will. Es gibt also einen ganz gravierenden Unterschied, ob das Licht von hinten oder von vorne kommt. Ja. Stell man mal einen Teller auf eine Fensterbank, wo das Licht von draußen, von hinten kommt das meiste Licht. Das sieht immer tausendmal leckerer aus, als hast du das Licht im Rücken und es fällt von vorne, also quasi aus Kamerarichtung mit aufs Essen. Ja. Weil du hast diese Kontraste da nicht drin und also ne, das, das sieht einfach mit Gegenlicht, sieht per se schon mal gut aus. Natürlich gibt's Tipp, dann noch ein guter Tipp Tricks, für, die, für
0: die Leute, die, die auch gerne mal ihr Essen im Restaurant äh, fotografieren für Instagram.
1: Ja, richtig. Immer gucken, dass von hinten mehr Licht kommt als von vorne.
0: Also quasi mehr
1: Gegenlicht als äh, Licht aus Richtung der Kamera. Führungslicht, ja. Führungslicht, so heißt es. Oder es muss nicht unbedingt mehr sein, es kann auch eine andere Farbtemperatur haben. Zum mhm. Beispiel, dass das, das Hinterlicht äh, wesentlich kälter ist, als das von vorne. Ja. Um einen Farbkontrast da rein zu bekommen. Mhm. Mhm,
0: guter Tipp. Ich fotografiere ja auch, äh, wenn mir die Zeit bleibt, so für einfach nur für, für Facebook-Sachen in meiner Restaurantküche gerne schnell mal ein Essen, um mhm. Material für Facebook zu haben und ähm, ein guter Tipp.
1: Ja, aber ne, mal, wenn du bei dir in der Küche mal eben schnell einen Teller dahinstellst, dann ist der wahrscheinlich perfekt angerichtet, aber dann hast du da deine, deine komischen Leuchtstoffröhren unter der mhm. Decke. Totales Matschlicht. Und das Essen wird auf dem Foto immer nicht so aussehen, wie du das mit deinen Augen siehst und denkst, wie es aussieht. Das stimmt.
0: Ich, ich muss mir also für den, für den Pass, an dem ich das Essen anrichte, irgendwie noch eine Beleuchtung ausdenken, die, die permanent da <lacht> steht, damit ich mal ganz schnell
1: fotografieren kann. Ja, sowas. Hm? Naja, aber, aber hast du... Du hast auch ein Fenster in der Küche, oder?
0: Ja, aber so recht klein und weit weg. Hm. Ansonsten einfach direkt vor dem Fenster. Hm. Ich muss mal gucken, was die neue Küche so hergibt. Ähm... Ich weiß, dass du ja auch schon äh, viele skurrile Geschichten auf Drehs erlebt hast. Ähm, lass uns doch mal alle dran teilhaben. An allen Geschichten? An allen Geschichten. Dann brauchen wir jetzt aber noch sechs Stunden. <lacht>
1: <lacht> Welches Format war besonders skurril? Ja, die Formate, da geht es ja da gar nicht so drum. Das ist skurril. Nee, also weil, wenn du im Ausland unterwegs bist, Insbesondere im fernen Ausland und das auch noch mit viel Equipment und zu Jahreszeiten, wo der Turi das vielleicht gerade nicht unbedingt tut, mhm. ist vorprogrammiert, dass irgendwas schief geht, dass irgendwas nicht so ist, wie du denkst. Und das sind also so diese Stories, die man heutzutage erzählt. Das sind also heutzutage kann ich da ja, ja drüber lachen und finde es mega witzig. Damals, also wenn du in den Situationen steckst. Also, ein ich glaube, ich, glaub, ich habe dir das äh, privat ich dir das mal erzählt, dass ich, dass ich in Bachrhein meine Nacht in der Asservatenkammer verbracht habe und geschlafen ja, habe, ja. mhm. weil da irgendwas mit dem Visa nicht geklappt hat. Ich aber einfach so im Arsch war und die Kamera, wir wollten die einstellen, ich hätte gehen dürfen, aber die Kamera nicht. Also habe ich beschlossen, ich penne da einfach, das ist mir doch egal. So, also sowas sind natürlich dann so. So Geschichten, denn da wird du vor Ort am liebsten kotzen. Jetzt im Nachhinein ist es einfach witzig, Schrägstrich schräg Glück gehabt, keine Ahnung. Ja. Oder, ach, wie gesagt, also ich, ich, jetzt, du musst mich jetzt gleich stoppen. Okay. Da waren wir mit, also viele dieser Reisen waren natürlich damals für gut bei Deutschland, dieses Auswandererformat. Da waren wir in Paraguay drehen, zur Vogelspinnen-Paarungszeit. Ja. Das heißt, an jeder Straßenecke waren einfach und an Bäumen waren einfach Haufen von Vogelspinnen, was aber für mich als Spinnenvogel jetzt tatsächlich gar nicht so schlimm war, aber die Viecher haben sich nur für sich selbst interessiert. Mhm. Ähm, und Paraguay, ich weiß nicht, war, warst du schon mal in Paraguay oder Uruguay? Nee, ich
0: war noch nie in Südamerika.
1: Das ist, das ist unfassbar skurril, weil da sind natürlich damals, also zu, äh, zur Kolonialzeit wurden natürlich waren die Engländer da, waren die Amis da und haben da so komische Westernstädte teilweise auch gebaut. Das sieht ja. manchmal wirklich aus wie in, in so einem schlechten Western mit so, <lacht> mit so abgeblätterten Holzhäusern. Unter anderem unser Hotel da war auch so ein Teil. Und dadurch, dass wir außerhalb der Saison da waren, waren wir in diesem Saloon-artigen Hotel mit fetter Veranda. Alles war aus Holz und hat geknarzt. Aber wir waren alleine da. <lacht> In diesem Riesenteil und der Essenssaal, war, da gab es auch so eine Riesentafel und da wurde auch morgens das Frühstück und das Abendessen nur für uns gemacht, weil da war einfach keiner. Mhm. Und auch da abends, über die Straße gehen, war auch dementsprechend skurril irgendwie. Und weil ich, es ist ja jetzt ewig her, kann man ja erzählen, dieses Pärchen, was wir da gedreht haben, diese Auswanderer, die waren zu dem Zeitpunkt schon ausgewandert und er war, ich weiß gar nicht, womit sie versucht hat, Geld zu verdienen, ich im Zweifel gar nicht. Er hat versucht, ähm, als Schreiner sein Geld zu verdienen, weil er in Deutschland einen sehr gut gehenden Laden aufgegeben hat. Und dann ist der morgens immer arbeiten gegangen, wenn wir angefangen haben zu drehen, weil er muss ja in die, in die Schreinerei und muss auf ja. die Baustelle. Was aber dann doch ein bisschen merkwürdig war immer, wir waren mittags immer in so einem kleinen Café essen. Da saß der aber auch schon immer und hatte so eine viel zu große Flasche Bier vor sich stehen. Und meinte, ach, ach das ist ja ein Zufall, dass ihr auch hier seid. <lacht> Ah, oh, ganz, naja, so, was ich aber eigentlich erzählen wollte. Und wir hatten da einen Mietwagen, natürlich. So einen komischen Jeep, weil wir mussten da auch viel durch die Berge fahren. Und der war von Anfang an schon so, dass der keine Bremsen mehr, also keine Bremsbeläge mehr hatte, sondern wir haben Eisen, Eisen okay. auf Eisen gebremst. Mhm. Wenn man vorausschauend fährt und guckt, das, ne? Dann geht das schon. Dann geht so, das. Muss man ein bisschen fester, ein bisschen fester auf, auf Bremspedal drücken. <lacht> <lacht> dann irgendwie haben wir zehn Tage lang mit diesen, mit diesen eisen, auf Brems, eisen auf eisen Eisenbremsen dann äh, ganz gut gemacht. Und am letzten Tag, als wir gerade auf dem Rückweg zum Flughafen waren, äh, die, die äh, Tonkollegin ist gefahren und wir mussten noch, Mietwagenmäßig mussten wir noch tanken, fahren auf diese Tankstelle und auf einmal tritt sie das Bremspedal und tritt einfach ins Leere. Oh. Weil Bremse, ne, die hat einfach, das Gasmittel hing auch einfach hinten so an der Wand. Mhm. Und wir rollten rollten auf so Gastanks zu. Und oh. es irgendwie geschafft, kurz vorher stehen zu bleiben. Und hat dieser Tankrad in einer, äh, ich mache euch das mal eben schnell, Aktion. Also der Bremsschlauch war gerissen, Fakt. Ja. Mhm. Und dann hat der mit Tesafilm, oder äh, nicht Tesafilm jetzt, aber so, <lacht> mit, so mit Gaffer-Tape, mit, mit irgendeinem Klebeband hat der versucht, diesen Bremsschlauch Zusammenzutüdeln, hat wieder Bremsflüssigkeit reingekippt und hat hier drück mal aufs, <lacht> drück mal auf die Bremse, ich drück, so wie man es macht, auf die Bremse, der kommt mit dem Kopf aus, diesem, aus dieser Motorhaube raus, ist halt komplett besudelt mit, mit Bremsflüssigkeit, Bremsflüssigkeit. <lacht> weil, weil natürlich ist das Ding wieder geplatzt. Und, oh, weißt du, so Dinge hast ja irgendwie, ist, sowas passiert ständig. Soll <lacht> Solche Sachen, wo ist im Ausland alles so, ja, hast du doch normal. ach so, da, da mache ich, mach ich dir ein bisschen Tesafilm drum, ich, hau nochmal einen Nagel rein und ne Heft weg und dann ist halt <lacht> das halt wieder wie neu. Ja, dann ist nee, ist es nicht. <lacht> das ist die, die MacGyver-Mentalität im Ausland. Komm mal, eine, eine kurze Geschichte, das klingt so, als wären, würden immer nur so, so kleine bescheuerte Sachen passieren was echt strange war, ich, da waren wir mit ähm, Ärzte ohne Grenzen, waren wir in Kambodscha unterwegs und ähm, das waren ne, deutsche Ärzte, die ich meine, die machen das ja in, in ihrer Freizeit und die hatten sich freigenommen, um in Kambodscha Hasenschadenoperationen an Kindern durchzuführen. Mhm. Und darüber, ich weiß gar nicht, ob das direkt für Ärzte, ich glaube, wir haben direkt für Ärzte ohne Grenzen gedreht, ähm, haben wir die dahin begleitet und am ersten Drehtag, als wir da eigentlich in diesem schon echt strange und also das Krankenhaus, das kann man ja nicht Krankenhaus nennen, was die da Krankenhaus haben, ist in der Stadt oder in diesem Ort ein Unfall passiert und zwar, kennst du das in so asiatischen Ländern, dass am Straßenrand manchmal so Holzverschläge, Holzbuden stehen, wo die Benzin in so Liter Glasflaschen verkaufen, damit man sich dazu ja. ins Mofa schütten kann. So Und da ist ein LKW, so ein Pritschen-LKW reingefahren Wahrscheinlich auch, weil der Eisen auf Eisen gebremst hat. Wo hinten aber 30 Leute auf der Pritsche drauf sahen. Ja. Und dann wurden auf einmal, keine Ahnung, 28, 29 vollends verbrannte Menschen da in dieses Krankenhaus gebracht. Mhm. Es stank alles nur noch nach alter Kuh. Ja. Also das war echt ein widerlicher Gestank. Und dann haben diese, diese Ärzte haben, äh, nichts anderes gemacht, als diese verbrannten Menschen Not zu operieren. Mhm. Und wir waren einfach dabei. Und dadurch, dass auch dieses Krankenhaus viel zu klein war für diesen Andrang und diese ganzen OPs, äh, haben die, die, die narkotisierten Leute teilweise auch einfach da auf den Boden gelegt. Und wir haben, ich, da war, damals habe ich noch Ton gemacht, da habe ich als Tonmann aufgepasst, wenn einer aufwacht, dann sollte ich mal einem Arzt Bescheid sagen, dass irgendjemand, ja. der da auf dem Boden nicht die Augen aufgemacht hat, dass sich da jetzt mal jemand drum kümmert. weil Die hatten einfach keine Zeit. Die mussten einfach leben und retten. Mhm. Scheiße. Boah. Also Das sehe ich schon so ein bisschen strange in so ein Land zu fahren, um Kindern die Nasen und die Hasenscharten zu operieren und dann passiert da auch noch sowas. Das
0: ist ein Aber, Hammer, ne, und, ne?
1: und auch und was? genau da wieder vor Ort dachte man ja, also wie, also, wie, also, wie das, was für eine Scheiße. So im Nachhinein ist ja immer alles halb so wild und irgendwie mhm. ja eine ne Geschichte wert. Aber puh, ich habe jetzt noch den Geruch in der Nase. War das hart, ja? Also kennst du das, wenn du dir mal so ein paar Haare irgendwo ansenkst am Arm? Mhm. Yep. Ja. Und wenn Passiert 28, 28 Menschen oder 29 teilweise 60, 70 Prozent Körper verbrannt oder an. Oh. Mhm. Ah. Scheiße, Scheiße, Ja, das ist, äh, ich, ich erzähle irgendwann mal weiter. Ich, sonst, ja. Äh, ja. sonst wird das hier ein, ein <lacht> unfassbar langes Ding. <lacht>
0: Naja, aber das war ja schon mal ein, äh, ein guter Anfang. Ich hätte doch ein kleines Wehen oder was für dich? Ja, ich hätte sogar noch fünf Speed-Fragen. Ach, dann auch noch. <lacht> ja. ja, immer.
1: Dann, dann hauen wir rein. Ich, ich versuche mich äh, kurz zu fassen. Soll ich mal anfangen? Warte, ich muss euch erzählen, ob es auch wirklich fünf sind. Ne, es sind nämlich sechs. Ich muss was rausschmeißen. Ähm. Äh, ja, da sind auch wirklich Quatschfragen frei so ein bisschen. Ähm, wobei, wer weiß, was hast du jetzt gerade in deinen Hosentaschen? Absolut nichts. Bist du so einer, der, wo die Hosentaschen leer sind? Nee, ich habe
0: immer irgendwas in den Hosentaschen normalerweise, aber ich habe jetzt quasi äh, Feuerzeug liegt am Tisch und äh, mein Handy ist, äh, steht vor mir und ich unterhalte mich mit dem Handy, also mit, mit dir mhm. und dem Handy. Das ist der einzige Grund, weshalb ich jetzt nichts in den Taschen habe. Meistens habe ich dann auch noch ein bisschen Hundefutter und äh, so einen Kackbeutel, für, falls du mal Hunger bekommst und für, wenn du mal musst. Der ist nicht
1: für mich. Ich habe mich unter Kontrolle. Aber hast, bist du denn so äh, manisch, dass, du, dass die Sachen immer ihren gleichen Platz haben müssen? Ja. Weil das habe ich ganz, ganz extrem. Also Feuerzeug immer links. Handy immer links und dann habe ich ja, weißt du, ich habe in beiden Hosentaschen so eine kleine Taschenlampe drin. Und das musst du, Ja, links und rechts. Weil wenn man, oh. mal, wenn man mal eine Taschenlampe braucht und hat den linken Arm frei, dann greift man natürlich mit dem rechten in die rechte Tasche. Wenn man den rechten Arm irgendwie braucht, dann hat man den linken mhm, frei und mhm, kann mit der linken in die linke Tasche passen. Egal, das ist, ist auch bescheuert, aber... Mhm. Es ist äh, nicht ganz
0: so extrem bei mir, aber ähnlich. Also ich äh, weiß gerne, wo was ist in meinen Hosentaschen und
1: Manteltaschen. Gut, nächste Frage. Was ist am langweiligsten an dir? Boah.
0: Vielleicht, dass ich manchmal gerne Vorlesungen halte. Wie wir in der letzten Geschichte Folge schon gesagt haben. Geschichtsunterricht.
1: <lacht> ja gut, aber das ist ja nur für manche Leute dann vielleicht langweilig. Ich war, ich war ja. ja natürlich... Äh, hell auf, ich habe an deinen Lippen geklebt. ich, weiß, das ich weiß wollte ich sagen. Ich habe es gemerkt. Ja, ist eine schwierige Frage, ich weiß. Aber hm. hast du jetzt nicht so, wo du sagst, da weiß ich, da verdrehen die Leute die Augen, wenn ich das mache? Oder? Nee, ich, nee, ich glaube nicht. Nee. Okay. Ähm, gibt es ein Verhalten an mir, was dich irritiert?
0: Nee, ist mir noch nie aufgefallen. Also alles normal,
1: wenn ich... Ich finde, alles normal, ja. ja. Ich halte die, halt die Frage vielleicht mal bis zum nächsten Mal, wenn ich fünf Speed Fragen habe. Vielleicht fällt einem dann noch mal was auf. Ich achte bei dir auch mal drauf. Ich dachte okay. mir, dass das, das schwierig wird. Nö. Nee. Ich meine, wir, wir waren noch nie
0: zusammen drei Wochen in Urlaub oder so. Ja, das, das würde ich auch hoffen. <lacht>
1: <lacht> aber pass auf, ja, aber dann, ja, jetzt gut. Dann nehme ich die eine Frage, die ich gerade gestrichen habe. Ähm, <lacht> dann nehme ich die wieder rein. Die lautet nämlich, <lacht> äh, wenn wir auf einer einsamen Insel stranden würden, warum wäre ich deine beste Begleitung für dich?
0: <lacht> Och. Wir hätten immer was zu erzählen ich muss nicht
1: alleine kochen. Ja, das ist, ich glaube, das ist jetzt zu schön geredet. Ich glaube, wir hätten viel zu viel Technik-Scheiße dabei, die wir aber nicht benutzen können, weil da kein Netz ist und Strom aber, sowieso nicht. Aber immerhin zwei Akkutaschenlampen, links und rechts. Ja, ist richtig. So, nee, das war ja nur eine Quatschfrage. Wie ja eigentlich alles. So, jetzt mal eine echte. Weswegen hast du früher die Schule geschwänzt? In erster
0: Linie tatsächlich, um in der Aula Klavier zu spielen.
1: Du hast geschwänzt, bist aber in der Schule geblieben.
0: Ja, ich kannte den Hausmeister gut. Der hat mir dann immer den Schlüssel zur Aula gegeben. Und da habe ich dann Klavier gespielt. Äh? Ja. Ich habe aber auch schon blau gemacht, um mit Kumpels in die Kneipe zu gehen.
1: also ich, ich bin gerade echt irritiert, weil diese Hürde, nicht zum Unterricht zu gehen, fand ich damals unfassbar hoch. Und wenn, klar, irgendwann kam die Zeit, ich bin nicht in eine Kneipe gegangen, sondern mit, mit so einem Kollegen kiffen. Das haben wir aber auch nur zwei, dreimal gemacht. Aber dann in der Schule zu bleiben, da hätte ich ja noch mehr Schiss gehabt.
0: In der Aula wurde es ja nicht erwischt, weil da kam nie einer hin. Und das war auch nicht laut, denn Ja, das hat keiner gehört. Also ich habe die Türen zugemacht und da war so ein Veranstaltungssaal und da drang nicht viel nach draußen.
1: Geil. Das ist aber, das ist aber echt ein schöner Grund. So, letzte Frage. Äh, wie machst du mir eine Freude? Wie ich dir eine Freude mache? Mhm. Ja, das weiß ich nicht. Ähm das ist echt schwierig, sagen alle Leute immer. Meinst du grundsätzlich oder? Ja, das, grundsätzlich. Boah, das ist wirklich schwierig. Ich kann dir was ganz Einfaches sagen. Mit einem guten Essen kannst du mir eine Freude machen.
0: Ja, das, das war mir jetzt so einfach, so, so eine Antwort. Also irgendwas Interessantes
1: mitbringen oder so, klar, aber. Ja, oder. Also. also Tatsächlich habe ich die meiste Freude so an den, an den, das klingt so blöd, aber an den kleinen Sachen. Ja. Im Leben, weil den Rest habe ich ja irgendwie auf einer Art und Weise. Und ja, ja. Aber so mit, mit, mit so, so, so schönen Sachen, wie nämlich zum Beispiel einem Geschmackserlebnis oder irgendwas. Ja, das sehe ich ähnlich. Und ja. Also ich wollte gerade fragen, weil ich wollte die Frage gerade rumdrehen. Bei dir ist es, ähm, würde ich das fast ähnlich sehen wahrscheinlich, ne? Ja, also
0: ich habe jetzt ich habe jetzt nicht, also irgendwie die, die die großen Sachen erfüllt man sich entweder selber oder nicht. Genau, da habe ich auch so. Und das kleine Zeug, und weißt du, das, ähm, wir, wir waren auf diesem Mittelaltermarkt, da wäre ich nicht hingegangen, wenn, wenn du das nicht vorgeschlagen hättest und ich fand das super. Voll schräg und super, das hat mir echt Spaß gemacht.
1: Ach so als Freude jetzt, okay.
0: Ja, das ist so eine, so eine
1: Sache, die hätte ich sonst nie gemacht und das war gut. Na gut, dann gucke ich mal, wie ich die Reise auf die einsame Insel wieder storniere. <lacht> So, das waren meine Speedfragen. Schaffen wir noch den? Dein? Ja, komm. Ja, komm, die jetzt, machen wir ganz schnell. Sind wir sind ja eh schon hier drüber, über, ja, über allem. Genau, wir sind eh drüber.
0: Wir waren schon immer drüber. Ähm, ja, wen oder was? Es geht hier um ähm, skurrile oder seltsame Gesetze. Mhm. Und es verwundert nicht, dass äh, allein zwei davon äh, aus, aus den USA stammen. Also, äh, Zitate oder? oder es sind tatsächlich Gesetze. Ähm, Ach so, Gesetze. Ich
1: habe hab Sätze verstanden.
0: Nee, Gesetze. Also Dinge, die entweder in äh, einzelnen Staaten oder. Äh, äh, was haben wir hier? Ja, US-Staaten oder Ländern äh, tatsächlich Gesetz sind, die äh, doch sehr verwundern. Zwei, drei, vier, fünf Stück. Eins davon habe ich mir ausgedacht. Oh je. Im US-Staat Arizona ist es Frauen verboten, Hosen zu tragen.
1: Mhm.
0: Männer in Alabama dürfen ihre Frauen nur mit einem Stock prügeln, dessen Durchmesser nicht größer ist als der ihres Daumens. <lacht> Aus England. Eine Briefmarke mit der Abbildung der Königin, was, glaube ich, alle Briefmarken sind, äh, darf nicht über Kopf aufgeklebt werden, also nicht verkehrt rum.
1: Mhm.
0: Eins aus der Schweiz. Zeitungshändler, die pornografisches Material anbieten, müssen sonntags geschlossen bleiben. Mhm. Und das Letzte, in Victoria, Australien, ist es nur zertifizierten Elektrikern erlaubt, eine Glühlampe zu wechseln.
1: So, ich schließe mal eine Sache direkt aus, die definitiv stimmt. Nämlich Briefmarken von der Queen darf man nur richtig rum aufkleben. Weil wenn du mir letzte Woche schon erzählt hast, dass vorletzte Woche erzählt hast, dass der Prinz noch nicht mehr irgendjemand umarmen darf, dann muss man die Marke auch gefälligst richtig rum draufkleben. Korrekt. Ähm... <lacht> Hilf mir mal ganz kurz auf die Sprünge. Wo liegt Arizona in den USA? Ist das, das ist doch so ein Südstaat, ne?
0: Äh, Südwesten, ja.
1: Südwesten, okay. Mhm. Boah, sind die da so, so konservativ?
0: Also ich war schon in Arizona, du wahrscheinlich auch.
1: Mhm.
0: Nicht? Mhm. Ähm, und da ist mir nicht aufgefallen, dass Frauen keine Hosen tragen. Es kann natürlich sein, dass dieses Gesetz nicht äh, sonderlich hart irgendwie äh, beachtet wird. Aber es steht mhm. tatsächlich in der, in der äh, Verfassung des
1: Bundesstaats. Also hast du mir jetzt die Antwort äh, gerade gesagt. Okay. Danke. Genau. <lacht> <lacht> so, die Schweizer Zeitungshändler mit ihren pornografischen Inhalten müssen sonntags geschlossen bleiben. Och, das Das glaube ich mal. Ich Also das, das sage ich mal, das glaube ich an der Stelle mal. Die, die ähm, Männer, die ihre Frau mit einem Stock nicht dicker als dem Daumen schlagen.
0: Ich, ich kann mir vorstellen, dass das so,
1: wirklich so ein albernes altes Gesetz ist, was da noch drin steht. Würde ich jetzt auch mal als... als Baren zu nehmen und dementsprechend wäre das äh, viktorianische Gesetz. Welches war das? Äh, mit der Glühbirne. Glüh Glühlampe, ne? das scheiße, das glaube ich ja auch. Welches nehme ich denn dann raus? Da, okay, dann nehme ich den die Schweizer raus. Also, äh, in Australien, in Victoria darf nur ein Elektriker die Glühbirne wechseln, die Briefmarke muss richtig rumhängen, äh, Männer in Alabama dürfen ihre Frau schlagen und in Arizona <lacht> dürfen Frauen keine Hosen tragen.
0: Äh, richtig. Ähm, also, äh, das mit der Schweiz habe ich mir ausgedacht.
1: Aber dann hätte man den auch zutrauen können. Aber sag mir doch mal ganz kurz mit, mit der Glühbirne. Hm? Äh, warum? <lacht> ich habe keine Ahnung. <lacht> also, eine stinknormale E27-Glühbirne, dafür muss ich einen ja. Elektriker. anrufen.
0: Ja, genau. Hm? Ich glaube nicht, dass das viele Leute tun, aber es steht im Gesetz.
1: Okay. So, ich würde fast vorschlagen, wir sind am Ende dieser äh, ja. ja, also bei dieser unfassbaren, langen Folge ja dann doch auch angekommen. Wir haben noch eine Aufgabe zu erledigen, die nämlich da ja. heißt, ähm, die Verlosungsfrage zu stellen. Mhm. Ich hätte ja eine Idee. Ja, du. So, ich hätte auch eine
0: Idee, ich halte die nicht Sag für besonders gut. Sag mal. Ähm, eine Schätzfrage. Wie viele Jahre liegen zwischen dir und mir?
1: Boah, das ist eine saugute Frage, finde ich. Weil ja? ich glaube, so richtig drüber geredet haben wir nicht. Haben wir auch nur, nicht. Dass, nur, dass du sehr alt bist
0: und ich sehr, sehr jung. Genau. Selbst ich könnte nicht aufs Jahr genau sagen, wie viele Jahre uns trennen. Weil ich weiß manchmal gar nicht mehr, wie alt ich bin.
1: Ja. ja, aber, ja pass auf, dann sagen wir, also wie viele Jahre liegen zwischen dir und mir? Das ist die Frage. Und jetzt müssen wir Platz 1, 2 und 3 ähm, betiteln. Also sagen wir Einsendeschluss ist ja grundsätzlich in nächste, sagen wir mal ja ähm, warte mal, nächste Woche haben wir dann die Folge. Bis da, also da müssen wir es ja verkünden. Dann sagen wir, Donnerstag kommt die Folge aus. Einsendeschluss ist Dienstag Mittag, 12 Uhr. Okay. Dienstag, Mittag, 12 Uhr ist Einsendeschluss. Und falls es mehrere Antworten gibt, die die richtige Antworten haben, zählt natürlich die, die weiter vorne ist. Also die früher eingesandt wurde. Die früher
0: eingegangen ist, genau.
1: Ja, nur noch mal zur Wiederholung. Der dritte Platz bekommt eine Gurke. Der zweite Platz bekommt zwei Gurken. Und der erste Platz bekommt das erste äh, verloste, verkocht und abgedreht T-Shirt. Das mit der Größe können wir dann ja im Nachgang noch mal klären. Genau, genau. Ein großes, ein kleines oder ein weibliches T-Shirt. Ein Weibliches T-Shirt. Ich weiß, wenn man nie, was daran anders ist, wahrscheinlich sind die viel kleiner. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Äh, man weiß es nicht. Also ich habe nicht mehr viel zu sagen, außer dass es gar nicht mehr so lange hin ist bis die neue Folge verkocht und abgedreht am Herd rauskommt. Nämlich am 29.08. Jawohl. Da gibt es endlich wieder was zum Gucken von uns. Und da kann man wieder den Kochlöffel schwingen. Der TikTok-Kanal läuft irgendwie unfassbar trotzdem weiter, obwohl keine neuen Videos mehr da reinstellen. Die Leute die, die freut entweder mich. Entweder gucken die sich einfach nur die Videos an oder die kochen.
0: Wir können da die Videos auch komplett einstellen und bleiben trotzdem TikTok-Stars.
1: Ach, ich hätte noch, weil ich habe irgendwie habe ich so viel vorbereitet. Ich hätte noch die äh, nominierten Jugendwörter 2022. Aber das machen wir, machen wir nächste, nächste Woche. Woche. Nächste Woche, <lacht> dann zum Thema TikTok fällt mir so gerade ein, weil also das wird immer <lacht> wilder. Das muss man aber echt sagen. Äh, ja, liked und teilt uns und äh, lasst überall mal die, den 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 Like da. Hört alte Folgen. Ich verabschiede mich jetzt ganz schnell. Hier ist total warm drin. Ähm, ja, ich lasse die letzten Worte beim Recke liegen. Auf Wiedersehen, Tschüss. Ja, auch ich habe nicht mehr viel zu sagen, außer Prost.
0: Marit Jod schwenkt der Hut. Bis nächste Woche.